Subversion avec le Morning Man du Death Metal, DJ Tower of Death, 50 ans de musique heavy metal subversive. Out now on Megaforce Records, the band Merciful Fate, the album Melissa. Le courant musical d'aujourd'hui. D-A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal. Attention. Death Metal. Death Metal. Les noms des groupes Dismember, c'est-à-dire Démembré, Deicide, Morbid Angel, Suffocation, là c'est Cannibal Corpse. Il n'y a pas que ça, il hein. y a le Death Metal. Metal. Ça ne fait pas rajeunir ça, Marcin. <rire> Ça lui fait pas rachenir, hein, ça partait! Ça s'est monté. Merci, merci, merci à vous tous pour ce très bel accueil. Quoi que les, les applaudissements, c'était probablement pour, juste pour Méo, là. <rire> Euh, épisode 278 de Subversion, le Metal Show en ce 22 décembre 2023. Mon nom c'est Venato Ayardi, DJ Tower of Death. Je vous invite à un autre beau mixtape de musique lourde et subversive, probablement pour les, au moins les 90 prochaines minutes. Euh, et oui, le mandat d'honorer cinq décennies de musique lourde, mais quoique cette semaine, on va plutôt s'attarder à des trucs récents. Euh, je pense qu'il n'y a rien qui est sorti avant 2000 qui va jouer aujourd'hui, juste pour, ben, pour faire changement. <rire> Alors, euh, ben oui, euh, nouveauté, ben il y a bien des trucs de 2023 qui n'avaient pas passé encore à l'émission cette année, euh, qu'on avait passé outre, et, euh, mais que vous avez peut-être déjà entendu aujourd'hui, euh, puisque j'ai été invité, cordialement invité, par le Rock Massin de Lefebvre et le Dr. Pendragon à l'émission Rock Classique pour la dernière de Rock Classique de l'année, euh, dans un cadre de rétrospectif de cette année 2023, en compagnie également d'Éric Gagnon, avec lesquels on a pu partager nos coups de cœur, euh, certains de nos coups de cœur de l'année. Et euh, parmi ceux-là, euh, il y en a peut-être une couple qui vont se répéter, là, qui, il y a des groupes qui reviennent ce soir à l'émission Subversion, euh, mais ce ne sera pas les mêmes chansons quand même. <rires> euh, notamment, ce sera le cas de, de Xot, une formation quand même assez euh, relativement extrême et dynamique, euh, c'est une belle découverte. Zot, en 2023. Également, c'est le cas de Helms Deep, qui ont peut-être fait paraître l'album Heavy Metal de l'année avec Treacherous Ways. Et ça, c'est euh, un gros clin d'œil au, euh, au mouvement New Wave of British Heavy Metal, à la Satan, avec des membres de Raven. Ça promet, euh, en tout cas, euh, patientez un peu. Ça va être dans le premier bloc de musical. Beauté, nouveauté, j'ai mentionné, euh, il y en a de 2024 déjà, euh, un présage d'albums quand même assez prometteurs qui, qui paraîtront comme ça dans les premiers mois de 2023. 
C'est le cas, entre autres, de Aizan, avec un album homonyme qui sera son huitième en, en carrière solo, si on veut, là, sur une période de 20 ans. Et également, euh, Ultimas, euh, qui nous arrive avec un extrait surprise d'un album qui portera le nom de Epic et paraîtra en 2000... Euh, forcément, en 2024, mais <rire> un petit peu plus tard, au mois de mars. Alors, on l'attend de pied ferme, celui-là, puisque son précédent, le, le tout premier de Ultimas... Euh, c'était en 2021, il me semble, de mémoire, qu'il a, qu a gagné la palme du meilleur album de l'album la, de l'année ici à l'émission Subversion. Alors, euh, c'est à surveiller tout ça. Et principalement aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, nous aurons l'honneur d'entendre de, euh, les propos de, de quelqu'un qu'on connaît bien ici à l'émission, euh, puisque Aggression ont fait paraître leur euh, sixième long jeu tout dernièrement, le 1er décembre, chez Massacre Records. Et j'ai nommé Denis Sasquatch-Bart. Alors oui, oui, pour une troisième émission en ligne, nous aurons Sasquatch. À... <rire> Et qui, qui euh, nous fera part comme ça de, de ses impressions, euh, en fait des, des réactions qui sont très très positives d'ailleurs euh, dans l'Underground Metal, en lien avec cet album Frozen Aggressors. Et également, le, il va nous parler un petit peu de, du making of, du, à, du avant, pendant et après, entourant cette nouvelle sortie d'Aggression, donc un très bon album. Et euh, à surveiller l'entretien avec euh, Denis Sasquatch Bart euh, un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, euh, sans plus tarder, on va voyez le calbuc de deux, euh, Méo. Euh... Ah oui, c'est vrai, avant ça. Là, ça... <rire> je parlais de trois émissions. Là. Que ça fait trois émissions également que là, on promet à, à Bernard, euh, pas Bernard, mais Xavier, notre collaborateur ici en studio, euh, notre in-house translator. Euh, qui, euh, qui, 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 qui ne tarde, nous tarde de nous faire entendre. C'est parce qu'il nous a parlé d'une formation obscure, euh, un des groupes du jour, euh, nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive, euh, du nom de... Attends un peu, j'essaie de me rappeler. passe donc le micro. Mmh. <rire> euh, C'est compliqué, ça. <rire> OK. Euh, tu peux y aller. Euh... Vas-y, Xavier. Le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive est Litterbox Massacre. Ouais, C'est un groupe de musique d'Itcore du Canada et de l'Écosse qui ont fait paraître un album du nom de The Rise of Lucifer en 2020 entre de nombreux singles et EP sur Reality Fad Record. Ouais, c'est ça. Litterbox Massacre. <rire> J'espère qu'on va avoir le temps d'en faire jouer. Euh, parce que là, euh, moi, ça, fait, ça, ça faisait un bout que ça traînait, là. Alors, les auditeurs pourront découvrir euh, de, quel, euh, de quel bois se chauffe Litterbox Massacre. <rire> Moi, je ne peux pas m'empêcher de rire à chaque fois que je dis, que je dis ça. Litterbox Massacre. <rire> OK, c'est bon. All right, let's go, un peu de sérieux. Nous sommes des professionnels. Alors, c'est ça. Donc, euh, premier bloc de deux chansons, deux formations que je viens de vous, justement de vous parler. Euh, Ultimas, qui feront paraître euh, un album euh, en mars prochain avec euh, ce fameux, ce infamous trio of doom qui est, euh, qui sont, c'est-à-dire qui est, qui est composé de David Vincent ainsi que de Flo Mounier et de Rune Blasphemer Erickson de Oranoir, principal compositeur. Évidemment, 
Donc, ça paraîtra chez Season of Mist le 15 mars 2024, ce deuxième album. Donc, on va entendre un extrait de cela. Mais d'abord, Elms Deep, c'est un autre trio qui s'illustre en 2023. C'est une sortie indépendante qui sera sans doute une des, une des belles surprises de l'année pour votre humble observateur, évidemment. Euh, Treacherous Way, c'est un peu comme un, une espèce d'hommage au point culminant du, new, du mouvement britannique, du New Wave of British Heavy Metal, euh, qui était euh, la sortie marquante de, du Court in the Act de Satan. Alors, vous verrez, vous pourrez constater avec évidence euh, que ça a été le point de départ de cette, euh, cette formation-là qui est composée, comme j'ai mentionné, de deux membres de Raven, euh, euh, comme un, un John Gallagher ainsi qu'un type euh, un drummer de, de, de comment dire je ne sais pas si c'est un batteur de session ou quoi mais c'est un, un, un jeune entre guillemets talent euh, natif de Brooklyn qui est, qui, est un, qui est un professeur de batterie finalement qui est devenu le batteur de Raven là, euh, environ 5 ans et, euh, mais c'est Alex Sortino euh, le vocaliste principal et guitariste qui, euh, qui s'illustre dans le mix en particulier euh, donc c'est une belle chimie ces trois là et euh, ils sont arrivés, comme j'ai mentionné, avec un album fort intéressant de 2023, dont on entend un extrait immédiatement qui s'intitule The Keep. Alors, Ultimas, mais d'abord Elms Deep, à subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
Ultimas. Ce projet avec un nouvel album fort attendu en 2024 paraîtra en mars chez Season of Mist, leur deuxième. On vient d'entendre Misery, qui est le, le, ce nouvel extrait donc d'un album à paraître qui pendant le nom de Epic le 15 mars 2024. C'est fort attendu et c'est pas mal dans la même dans la mesure, la même mesure, la même qualité que ce qu'on de, de ce qu'on nous avait introduit là. Il me semble c'est en 2021, mais oh L'album de l'année euh, de Mass, euh, le, leur premier. Alors, avec Flo Mounier, Cryptopsy, David Vincent, Morbid Angel, Rune Erickson, de, alias Blasphemer, de Aura Noir. Quel trio infernal. On disait que c'était un peu plus trash au début, là. Mais on, quand le torrent de Bézard arrive, là, on nous ramène, le bulldozer, il, il rentre, dans, il arrive, puis il nous ramène à la, cette... Euh, à ce qu'on a, qu a été introduit et habitué d'entendre de cette euh, jeune formation de vétérans, Ultimas. Donc, à surveiller Epic, l'album, le deuxième album en 2024. Ça a été enregistré au Portugal hein, et euh, avec euh, Jonathan Maiso comme ingénieur et assisté de Jamie Gomez-Sarellano. Ça me dit de quoi ce nom-là? C'est un Colombien, il me semble. Euh, et bref, euh, alors c'est pas mal international. Un Norvégien, un Canadien, euh, slash Français, un Américain, un Colombien, puis un l'autre, je m'en souviens plus, euh, un Portugais probablement. <rire> alors c'est fort intéressant, Ultimas, fort attendu en 2024. Euh, juste avant, on a entendu Elms Deep, c'est euh, d'un album indépendant paru le 5 septembre dernier, euh, Treacherous Ways. Ça, c'est peut-être l'album Heavy Metal de l'année, selon votre homme observateur. Euh, c'est vraiment excellent. Euh, donc, euh, on a entendu, euh, c'était pas la pièce titre. La pièce titre, c'est celle que j'ai choisie pour l'émission Rock Classique qui est passée euh, un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, là, je suis allé avec The Keep, qui est, un, un, qui est vraiment une tonne à la Satan, uh, Court and the Act. Euh, c'est vraiment, on ressent l'intention de... de, 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 de comment dire, euh, de rendre une espèce d'hommage à cette période-là et particulièrement à cette sortie-là, Court India, qui était très, très euh, importante et marquante là, pour... Euh, euh, parce qu'on est... Euh, avec Elms Deep, on est un petit peu... Euh, oui, c'est heavy metal, mais il euh, C'est borderline trash par moment, un peu comme Satan l'était au départ... Euh, c'était comme une introduction, c'était comme du proto-trash, en quelque part. Euh, on ne va pas trop loin dans cette direction-là, mais tu sais, euh, c'est un peu comme... Euh, moi, j'expliquerai ça. Euh, il me donne l'impression que c'est comme le, 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 le pont, le lien là, entre justement le point culminant du, euh, du mouvement britannique et, le, et le, la, la vague de trash metal qui s'en est suivie. Il y a eu des bandes qui ont, comment dire, qui ont, qui ont navigué entre les deux mouvements, là, comme Nasty Savage, par exemple. Je pense à Watchtower également. Mais il y a un band de la Grèce qui s'appelle Sacral Rage, que j'aime beaucoup, et qui, euh, qui justement, qui ont, qui ont ça également. Il y a l'espèce de mordant, dans, le même mordant dans les riffs. Mais oui, c'est dévié un, un petit peu le, du New Wave Rapid Heavy Metal, mais c'est un petit peu moins, comment dire, euh, ils sont moins Watchtower. Ils sont un petit peu plus Watchtower, euh, Sacral Rage, que que, 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 que Satan, mettons. <rire> on, va, on, va, on, va dire, on, va, on va dire ça comme ça. Se, on dirait qu'il se situe en deux mouvements, mais ça vient de sortir en 2023. Ça aurait pu sortir en, en 1985. 
En tout cas, c'est très efficace. Euh, L'ensemble du matériel qu'on retrouve sur euh, Treacherous Ways. Donc, euh, je le rappelle, c'est la collaboration de Alex Sortino, un vocaliste, guitariste sorti, absolument sorti de nulle part. Là, c est, c est, tu regardes la photo là, sur, sur Metal Archive. C'est un dude denim and leather avec les, les lunettes fumées. Puis il joue au pool avec un. On dirait qu'il a roulé dans une baguette, il y a une flying vie. T'sais. <rire> Tu check son background, il n'y a rien, il n'y a rien, il est sorti de nulle part, puis il y a toute une voix. En tout cas, bref. Euh, ben, quand je parle de voix, je parle de. de, de C'est-tu Brian Ross ou Brian Taylor? Bro, Ross? Taylor? Brian Ross, je pense que c'est son nom. Chanteur de Satan, voyons les jambes, là. <rires> Et euh, vraiment, c'est comme une émule un peu sur les bords, mais sauf quand il monte plus haut encore, quand il pousse, en, il pousse ça un petit peu plus, là. Il sonne un petit peu comme le chanteur de. Euh, comment s'appelle les autres? The Darkness. Je ne me souviens plus de son nom à lui, mais bref, euh, c'est ça, ça. Quand il exagère un petit peu, là. <rire> bref, c'est fort efficace, euh, vraiment agréable à l'écoute. Je conseille fortement ce Treacherous Ways de Helm's Deep. Euh, on poursuit avec un bloc de deux autres chansons. On va entendre euh, Hell Witch et Extall. Hell Witch, euh, une formation qu'on a entendue lors de la dernière émission. Mais c'était en 1990, alors qu'ils faisaient paraître leur premier album. Ils avaient enregistré au Murray Sound à l'époque. Hellwitch, c'est un peu comme une espèce de légende locale. Euh, je ne sais pas, je ne me souviens plus si c'était de Tampa Bay ou de Brandon, Florida. En tout cas, en quelque part, dans ces coins-là, dans cette scène-là. Et euh, mine de rien, en 2023, presque sous le silence, ils ont sorti un troisième album en carrière en 33 ans. <rire> Alors, on va entendre un extrait, on ne va pas écouter encore de cet album qui porte le nom de Solipsistic Immortality. Mais d'abord, Extol, parce que vous le savez, c'est l'émission, je suis un grand fan de cette formation norvégienne euh, très sous-estimée. Et euh, il faisait paraître en 2000 un album, leur deuxième album du nom de Undeceive. Et ça me prend un fixe de Extol, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Et peut-être inspiré d'une apparition récente à un festival parce qu'ils se sont reformés. Non, non pas seulement ils ont fait paraître de nouveaux singles, mais euh, également, ils ont, ils, ont, ils ont paru dans un festival en Hollande. Et euh, le frère de l'autre, Chris Trispeval, euh, qui, qui, euh, qui est dans le projet Azusa également, est revenu avec Extol, donc avec Oli Borud. C'est presque la formation classique de Extol avec David Oswick et compagnie. Alors, on va en entendre quand ils étaient encore très jeunes, hein, en 2000, on va s'en écouter Inferno de Extal à subversion sur le web et sur les ondes de
Diversion tous les deux vendredis du mois avec DJ Tower of
Hell Witch from Florida, avec une pièce tirée de leur euh, tout dernier album, euh, troisième album en 33 ans, paru un 3 juin 2023. Une chance, c'était pas le 3 du 3. <rires> Chez Listenable Records, donc euh, un groupe obscur qui est ressorti de nulle part comme ça, qui nous parvient qu'un troisième album. Donc, euh, l'extrait qu'on vient d'entendre était Solipsistic Immortality, qui est la pièce titre de cet album, justement. Donc, euh, paru chez Listenable. Euh, il avait été fondé en 1984, hein, à Fort Lauderdale. Et on été reform... ils se sont reformés 20 ans plus tard. Ils ont sorti sur... seulement un album en 2009 et l'autre et ce dernier, donc euh, en 2023. Le premier, euh, en décembre 1990, comme on avait mentionné la dernière émission, on avait fait mention également de leur apparition dans le livre, le nouveau livre de David Gelke, The Scott Burns Session, 1987-1997, et oui, ils apparaissent à la... Ils apparaissent à la... Hey, witch apparaît, dis-je, à la page 140. Alors, euh, c'est ça. Et Pat Ranieri, mais c'est une espèce de légende locale euh, qui, euh, qui continue de survivre comme ça. Et euh, qui ont travaillé pour ce nouvel effort avec... Euh, Jeremy Staska. C'est qui ce Jeremy Staska? C'est un producteur, justement, de Floride... Euh, plus particulièrement connu pour la scène hardcore et euh, que, que fini, finalement euh, fondé son propre euh, fini par fonder son propre studio le studio 13 à Deer Bay, Deerfield Beach Florida alors c'est avec lui qu'ils ont, qu ont collaboré et euh, c'est ça et euh, à noter en passant que Hell Witch euh, c'est quand même euh, ben, c'était également une ancienne formation de M. Watkins qui, qui joue avec Obituary aujourd'hui et Alex Marquez, évidemment, la légende de la batterie, euh, Marvel Creation, euh, ou si ce n'est pas Resurrection et, et autres, Solstice aussi. Alors, tout ce beau monde-là se connaissent. Mais Elwich, on les connaissait un petit peu moins, nous autres sites. Hein, mais où? Mmh. <rire> <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter euh, par rapport à, à Elwich? Il me semble que j'avais. Ah, ben non, seulement que. Ah, c'est ça, c'est justement ça que Méo disait. Il disait Est-ce peut... est que c'est essentiel? Mmh. Il dit non. <rire> ben, Peut-être pas. C'est très, très bon. C'est très bien fait. C'est un petit peu euh, à la Sadus également. Sadus, justement, qui ont, qui ont fait paraître un, un album quand même assez percutant en 2023. Il est sorti ben, récemment qu on, et que j'ai. Euh, on a passé un, une pièce à l'émission Rock Classique, justement, aujourd'hui, dans la rétrospective Rock Classique 2023. Euh, alors, c'est cela. Donc, on a entendu. Euh, avant Hellwitch, on a entendu Extall, euh, une pièce tirée de leur deuxième paru le 20 juin, juin 2000 chez End Time Production. C'était Inferno, la pièce qu'on a entendue. C'est pas la première fois qu'on l'a fait jouer. Euh, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est, est viscéral du Extall. C'est tout le temps bon. Euh, <rire> J'ai rien d'autre à rajouter. J'ai bien hâte d'entendre. Euh, on attend les nouvelles à savoir. Est-ce qu'il y, est qu est qu y aura un mini-album ou un album complet avec euh, un nom euh, où seront, euh, comment dire, où sera compris euh, les, deux, les deux singles qu'ils ont fait paraître euh, dans les dernières semaines, les derniers mois? Euh, on, est, on, on a repris un petit peu ce qu'on avait laissé en 2013. Euh, mais euh, ça serait à suivre finalement pour euh, ce qui a, qu a, qu a trait à Extol. Donc, c'est paru, euh, comme j'ai mentionné, euh, en juin 2000 chez Intime Production. L'album euh, s'intitulait Undeceived et c'était le, le prédécesseur d'un EP qui a paru juste avant le fameux Synergy de 2003. 
donc euh, qu'on qu qu a, qu a fait jouer il n'y a pas longtemps et qui, euh, comme ça, a eu 20 ans. Voilà. Bon. Euh, Est-ce qu'on euh, a... <rire> 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 Mais, mais Audi, on va-tu va finalement l'entendre, le, le maudit nouveau groupe euh, Letterbox Massacre? <rire> non, pas tout de suite, parce que là, on s'en va en Colombie-Britannique, où nous attend euh, le, le membre, un membre fondateur euh, et celui qui a réussi à, comment dire, euh, euh, comment est-ce qu'on dit ça, resurrected en français, a ressuscité cette formation euh, légendaire du Canadian Metal Aggression. Et euh, le 1er décembre dernier, euh, chez Massacre Records, a paru le, le sixième long jeu de cette formation, donc, ou de cette nouvelle, de cette fois, de, de cette, de cette reformation d'aggression, avec un line-up tout à fait, tout à fait, comment dire, stupéfiant de talent. Alors, euh, pourquoi pas, euh, donc, ce, 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 ce il est-tu à Vancouver ou il est à Langley? Je me souviens plus. <rire> On s'en va euh, tout de suite euh, en Colombie-Britannique pour parler à notre ami Denis Sasquatch-Bart d'Aggression. Euh, J'ai avec moi au bout de la ligne euh, live from British Columbia. Euh, celui qui, c'est euh, probablement sans le savoir, a participé euh, aux trois dernières, aura participé aux trois dernières émissions de subversion de Metal Show de l'année 2023, euh, notamment euh, pour euh, les 40 ans de, de, du, euh, du show No Mercy de Slayer, également euh, de, ce, de cet entretien, euh, pré-entretien d'album pour le nouvel album d'Aggression, euh, lors justement de, du, du passage du ban à Trois-Rivières euh, au Kojiko Arena. Et euh, donc, euh, et cette fois-ci, ben, concrètement, pour cet album, ce, ce sixième long jeu d'Aggression, donc qui, qui a paru chez, chez Massacre Records le, le 1er décembre dernier, et j'ai nommé euh, one, le, le, le frontman fondateur et euh, longtime friend and pioneer of Canadian Metal, euh, Denis Sasquatch-Bart, salut! Salut mon tower, comment tu vas? Papi! Not so bad, il y a eu des jours meilleurs, mais euh, on, on essaie de se réjouir avec euh, tout euh, euh, ce beau temps ici euh, dans l'est du Canada et euh, ben, pour aujourd'hui du moins, et également toutes ces des belles sorties qui nous parviennent là, dans la, justement dans, la, dans le dernier tiers de, de 2023. Euh, D'emblée, je dois te dire qu'évidemment, euh, on est au fait que ce, nou ce nouvel album, Frozen Aggressors, puisqu'on va nommer le titre, euh, suscite de, de très belles réactions de part et d'autre, euh, comme on discutait hors honte d'ailleurs, euh, parce que bon, ben, premièrement, c'est vraiment de la bombe. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui fait du bien vraiment à entendre et c'est quelque chose qui est vraiment consistant là, en termes d'efficacité, de, de, de qualité, je dirais, là, des, euh, un riff après l'autre et tout ça. C'est un album qui nous assomme, mais d'une belle façon. Euh, côté réaction, qu'est-ce que tu as d'emblée comme ça, Denis? Qu'est-ce que tu qu qu as observé là, euh, avec la sortie de cet album-là? Ben c'est sûr que comme, comme d'album en album, on essaie toujours d'améliorer le produit. Euh, puis aussi, euh, euh, j'ai un, un cercle d'amis, euh, des amis au Québec, des amis en, 
ensemble au week-end avec des amis aux États-Unis, en Europe, ont toujours été euh, très honnêtes euh, à me donner des commentaires sur, sur n'importe quelle musique que je faisais, soit qu'à Gretchen ou, ou Cradle to Grave. Puis, euh, oui. euh, tu, même ceux d'habitude qui disent euh, ah, ça, ça pourrait être mieux, ça pourrait être tout le monde euh, adore l'album, tout le monde dit que c'est probablement le meilleur album que Gretchen a fait depuis, depuis le full treatment. Oui. Um, puis c'est ça, ça, ça nous ouvre des portes. Puis en même temps, tu sais, euh, euh, j'ai fait beaucoup d'entrevues euh, pour cet album-là. Tu sais, on faisait des entrevues dans le passé, mais, mais pas autant que, que présentement. T'sais, on a fait des entrevues en Russie, euh, en Allemagne, euh, au Canada, bien sûr, aux États-Unis. Mais la, la, donc la réaction de la, pour l'album ne euh, euh, peut pas être meilleure. Puis quand c'est rendu qu'il y a des membres du comité de Juno qui... qui communique ouais. euh, pour, te, te, pour te demander de faire application euh, parce que c'est un, un processus d'application aussi, mais euh, quand c'est rendu que des gens tu sais, du Juno commencent à te contacter pour, pour, euh, wow. pour euh, ouais. voir euh, que l'album puisse participer. Que vous soyez, euh, que vous soyez nominé euh, dans cette catégorie. Ben c'est exactement ben oui, c'est ben oui. vrai, vraiment rendu, ça veut dire que l'album c'est vraiment pour nous, c'est un succès. On a beaucoup de bons commentaires. Euh, que, ouais, la réaction est vraiment, est vraiment incroyable. Ben moi, ça me, fait, ça me met un gros sourire dans le visage présentement. Là. On, on est à quoi? 3100 km. Là, je peux te dire, j'ai un gros sourire. Euh, c'est pas juste le soleil qui me fait sourire. C'est cette. Euh, moi, je considère ça comme une bonne nouvelle si ça se concrétise. Et si je peux rajouter là-dessus, euh, ben, je vous souhaite, euh, je, je vous souhaiterais également un succès dans cette catégorie, puisque euh, pas plus tard que cette semaine, euh, notre ami Dan Mongrain de Viva a finalement reçu son deuxième Juno euh, à, à, en, en, ben, à rebours, en retard, là, finalement. Mais juste pour vous consoler, euh, Viva ne devrait pas sortir d'album complet là, en 2019. 2023, fin 2023, début 2024, donc euh, vous avez peut-être un peu plus de chance. <rire> <rire> c'est sûr, euh, comme euh, avec Voyward et Dan, c'est euh, quasiment un niveau de, de musicien euh, <rire> qui est inconcevable pour nous autres, parce qu'on est dans la même catégorie. C'est ouais. tellement... Euh, puis, bon, même hier, euh, euh, j'étais dans mon truc, puis j'ai tous les albums de Voyvod comme en rotation avec, avec d'autres musiques, mais j'ai écouté la tune oui. Driver. Oui. Puis j'adore tellement cette tune-là. Oui. Puis après ça, c'était des, des tunes de The Wake. Puis je trouvais que ça, la, 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 le suivi entre le vieux Voyvod et le nouveau Voyvod avec Dan, les compositions, puis qu'est-ce que les, les gars font, c'est tellement, tellement bien fait. Et puis il le mérite, là, il le mérite amplement. Oh oui, absolument, absolument, à 100 même, 110 euh, C'est drôle, tu, tu me parlais d'El Driver, puis tu sais, euh, c'était à l'époque que Voivod était pas mal influencé par Venom, et toi, on sait personnellement, t'as as trop eu ce côté-là, tu sais, le, le côté euh, Venom, Circa, Welcome to Hell, Black Metal, des fois dans les idées de Riff, et encore aujourd'hui, il y en a qui ressortent. J'ai écouté encore l'album tantôt, et justement, dans la pièce qu'on va entendre, la première, euh, qui est Cribbed Up, Cribs of Thorns, que tu as choisi. Il euh, y a une espèce de mid-part, justement, à la Merciful Fate, slash euh, un petit peu à la Welcome to Hell aussi, dans le, 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 le riff principal de Welcome to Hell. 
Euh, et puis, on en a discuté dans le passé, évidemment, que toutes ces influences-là que tu as accumulées à travers quatre décennies, ça en a encore resté. Quand tu étais kid, euh, ce que tu as absorbé quand tu étais kid, il ressort encore aujourd'hui, puis mais d'une très belle façon. C'est tellement... C'est plus que juste de la musique, je pense, pour nous autres. Ça, ça, a comme, ça a comme défini notre mode de vie. Oui, bien, absolument. C'est dur à expliquer, mais c'était tellement plus que juste la musique. Euh, puis, euh, tu sais, euh, euh, je suis capable d'écouter, mettons, d'un homme welcome, welcome to Help et me transporter là, dans mon sous-sol à Laval. Exactement. <rire> euh, puis, euh, capable de, de me souvenir qu'est-ce qui était autour de moi. Puis, tout, c'était tellement une période. Euh, mais. C'est ça, j'expliquais justement. Hier, j'étais loin en concert ici à Vancouver, deux euh, nouveaux bands comme du, du New Trash, Hyperia puis uh, WMD. Puis euh, je parlais avec eux autres en, en disant que, tu sais, dans le temps, on allait au Rock en Stock à Montréal, puis tu sortais de là avec British Steel puis Ace of Spades. Oui, oui. Tu ne pas que tu sortir du magasin avec deux classiques immortels que tu sais que c'est quasiment inconcevable de, 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 de tu rentres dans un magasin, tu sais pas ce que tu vas acheter, tu sors avec le British Steel et avec Ace of Spades. C'était vraiment une époque. Puis moi, euh, de la façon que je joue la guitare, j'ai appris ça en, en écoutant ces albums-là. Oui, oui. Euh, ça fait sûr que même dans les compositions des fois. Puis des fois, c'était quasiment un peu forcé, parce que j'aime ça. Euh, c'est que, tu sais, j'essaie je, pas toujours, OK, je veux que ça sonne comme bonhomme, je veux que ça sonne comme ci, je veux non, que ça sonne comme non, ça, mais oui. je pense que naturellement, Exactement. sans vouloir, ça sonne la même. Oui. Ben, on t'a toujours perçu, euh, que ce soit euh, des, des gens que je connais, euh, ils sont unanimes, que ce soit euh, notre, notre ami le Rockmaster, euh, que tu connais bien, le Dr. Pendragon, ou encore Johnny Hart, je me souviens qu'il m'avait dit, Denis, c'est un naturel. Et c'est normal que le naturel sorte comme ça. Mais après tant d'années, de constater que ça a été dans quelque chose d'aussi bien fait en 2023, euh, justement, je trouve ça vraiment très, très cool. Et je parlais justement d'efficacité et de consistance aussi, non seulement dans la qualité des riffs, mais dans la performance. Euh, on a parlé euh, précédemment, tu en as parlé sûrement aussi dans d'autres entrevues, de ce line-up-là en particulier qui, qui, euh, qui nous offre des qualités là, indéniables dans le mix, euh, et qu'on apprécie tout autant que, que le reste. Qu'est-ce que tu as à dire, euh, justement, sur le input là, des autres membres du band dans, cette, euh, dans ce projet-là? Ben, les gars, tu sais, c'est des... Ils euh, sont tous en formation de musique, ils sont tous allés à l'école euh, en musique, euh, puis c'est des musiciens vraiment en repère qui comprennent la musique à un niveau que je ne comprends pas. <rire> c'est sûr que à chaque fois que j'amène un riff, un riff au, au local, les trois s'ostinent pour savoir c'est quel genre de signature de terre. C'est quoi qu'il fait? Qu Ils appellent ça le French timing parce qu'ils ah. <rire> disent c'est jamais 4-4. Ouais. Je ne sais pas comment ils disent ça. Puis essaye de, 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 mais ça, ça fait comme un genre de style un peu. Um, parce que eux autres sont capables après de rajouter par-dessus, mettons, qu'est-ce que j'amène au local. Ouais, ouais. euh, tu sais, euh, comme Ryan, ben, il joue du drum dans Eaton aussi. Oui, oui, oui. Euh, tu sais, Ryan, là, lui, il pratique son drum, moi, je dirais, de, au moins euh, 20 heures semaine, 10, 15, 20 heures semaine, sérieux. Puis, euh, il est devenu un, un drummer vraiment euh, hors pair, c'est vraiment. Euh, 
sais, lui, comme enregistrer l'album, c'est tout one take. Wow. Le gars part l'enregistrement, puis il joue l'album, c'est fait. Incroyable. Ah. Quand, on, quand, wow. quand, quand, on a, quand on a entendu, les, on, dans une conversation comme ça, on entend ça, mais quand on a entendu l'album, quand on a entendu les pièces en question, euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, écoute, euh, ouais. c'est wow. Puis même Kyle, le, le bassiste, ouais. euh, qui chante aussi euh, deux pièces oui. pour l'album, il oui. chante sur Song 666 puis euh, Hyperspectral Winter Incursion. Um, ça, c'est un autre génie euh, musical fou. Euh, il y a quasiment de l'aide à Einstein aussi. <rire> <rire> fait que, euh, lui aussi, là, comme tu puis, euh, puis Dave, qui est avec Aggression, la star depuis 10 ans. On a vraiment une bonne chimie. Puis les quatre ensemble, on s'entend bien. Euh, ah. C'est comme je pourrais te dire, ça va tellement bien. Pour, le, le prochain album d'Aggression est déjà composé. Puis on rentre en studio en janvier pour l'enregistrer. C'est vraiment, vraiment rapide comme euh, oui. euh, de la façon qu'on travaille. Avoir des mystères comme dans le temps avec, avec Gaëtan, puis Burn, puis Butcher, puis Doug, ou Cactus Speed, tu sais, euh, c'était tout, tout du cœur. Ça venait du cœur. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de. de, de c'était comme de la rage. Euh, la rage adolescent là, que tu faisais, on faisait sortir au maximum. Mais avec ces gars-là, c'est vraiment plus contrôlé sans enlever euh, son rage, pareil. C'est sûr que moi, je suis complètement choyé de jouer avec des gars. Oui, c'est vraiment incroyable. Fait que tout le naturel, puis le, le côté in your face aussi, là, euh, qui, 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 qui est préservé finalement. Là. Ben, ça, ça, c'est peut-être moi qui amène ce, cet élément-là. Puis les autres, ils sont capables de, 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 de fabriquer un produit qui, 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 qui est quand même. Euh, euh, parce que j'écoute l'album, c'est vraiment t'entends tout, tous les instruments sont oui. bien mixés, oui, tu oui. entends tu entends la belle les, les parties de bass euh, t'écoutes tout ce que Kyle fait, ça euh, bass là, puis souvent des fois en chantant en même temps. Euh, c'est vraiment impressionnant. Oui, absolument, j'ai remarqué ça, c'est remarquable également, le, le son de basse qui fait il y, y a comme une petite texture fretless dans le son là. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai un avec une fretless, mais ça sonne un peu comme ça. Et c'est pas désagréable. Au niveau des fréquences, euh, c'est pas juste blendé dans le, le palm muting ou whatever, là, euh, ou dans, le, dans un gros low-end. C'est vraiment quelque chose qui est distinct, qui est toujours présent et consistant. C'est vraiment cool. Ouais, c'est pas une fretless, mais de la façon qu'il joue, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sliding. Tu sais, il, il glisse beaucoup, on oui. dirait, puis... Puis en même temps, on dirait qu'il comprend la musique à un niveau tellement plus élevé que je me perds des fois dans quel genre de, de gamme qui, 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 qui se situe, mais ça, ça fait tout. Ça marche. Euh, ça marche. Puis on donne pas, tu sais. Puis Aggression, c'est toujours les mêmes, les mêmes euh, règlements. On n'a pas de restrictions. On ne dit pas, oh non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On, on, on rentre en studio et on pratique les tunes. Euh, pis souvent, je vais juste envoyer, je vais enregistrer le riff à la maison, puis je vais envoyer le, je vais envoyer les riffs aux gars. Puis après ça, on arrive au, au jam space, on pratique, puis là, tout de suite, on la joue la tune. Puis ils ont déjà leur partition d'écrire, c'est déjà prêt. Oui. C'est pour ça qu'on peut travailler super rapidement, parce qu'on, ils ont tous des studios à la maison, puis ils font, ils font leur travail à la maison, puis ils arrivent toujours au local de pratique prêt. 
Oui, c'est nice. C'est vraiment cool. Ça sauve beaucoup de temps. Fait que, ils sont, fait que tout, tout, tout le monde est vraiment bien impliqué et bien préparé avant de, 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 de se commettre collectivement. Ça, c'est vraiment nice comme, ouais. comme template de travail. Cool. Euh, juste avant d'y aller ouais. avec la première chanson que tu as choisie, euh, qui est Cribs of Thorns, je voulais juste te parler de comment est-ce que l'album commence. Ce qui m'a frappé, c'est cette intention de nous, euh, nous mettre un bon fistful of metal euh, dans la face drette au départ, c'est-à-dire avec une instrumentale, mais qui est, euh, qui, qui, est, euh, qui, qui, qui est percutante. Il n'y a pas beaucoup d'albums qui ont commencé dans l'histoire du trash, mettons, dans, avec un, un instrumental, euh, oui, des intros, mais un instrumental, mettons, euh, sur un long développement. Euh, et ça m'a fait penser, est-ce que c'était l'intention de faire un petit peu, d'avoir le même impact d'origine, un peu à la, je dirais, Power to Termination, de Sacrifice, qui ont fait ça, mais peut-être un petit peu plus court. Euh, et peut-être qu'Alozy vont faire ça à un moment donné, mais je ne suis pas sûr. Euh, je me demandais c'était quoi l'intention, parce que je me disais, ça aurait pu très bien faire, très bien faire une troisième, une excellente troisième chanson sur l'album, un peu comme Metal Church avait fait avec le premier, avec Merciless Onslaught. Mais euh, bon, ça, ça, c'est ma réaction à cette euh, entrée en matière pour ce nouvel album. C'était quoi la stratégie? Est-ce que c'est venu comme ça naturellement? Ou... Ben, c'est drôle parce que la... oui, c'était stratégique. Puis qu'est-ce que j'ai essayé de reproduire avec Frozen Aggressor? C'est que je voulais faire un peu le même. Euh, le... créer le même euh, environnement musical que, euh, que Forgotten Skeleton. Fait que Forgotten Skeleton commence avec l'instrumental ah, Forgotten vrai. Skeleton. C'est vrai. C'est qu'on qu voulait, on, ben je voulais comme genre que reproduire cet album-là, puis aussi, j'en ai parlé au Rockmaster et à Dr. Van Wagon, euh, j'avais beaucoup de compositions en la. Euh, tu sais, la plupart des tonnes d'aggression, c'est toujours soit en, en F dièse ou en Fa dièse ou en Mi. Mais j'avais beaucoup de chansons euh, qui étaient en la sur, sur la deuxième corde de guitare. Ouais. Puis, euh, 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 Forgotten Skeleton a le même, un petit peu le même feeling avec euh, Beware of the Scarecrow, puis avec euh, Cachina Dolls. Puis, euh, je voulais essayer de reproduire cette époque-là d'aggression. Euh, puis Chad Invasion, euh, comme Chad, le film, c'est un film euh, des années 80, là, super euh, mal fait, mais c'est ah, tellement oui, mal fait oui, que oui, bon. oui, oui. Ça me disait de quoi aussi, cette titre-là? Fait que, puis, euh, <rire> dans, dans, ça que je voulais, puis juste le titre Chad Invasion, ça fait des années que j'ai ça décrit dans un livre d'idées. Puis, oui. euh, je, je, veux, je veux, là, je voulais absolument comme l'utiliser, puis, euh, puis, euh, c'est ça, quand j'ai composé l'instrumental, c'était vraiment pour faire une petite salutation à Forgotten Skeleton, puis à euh, essayer de recréer euh, cette énergie-là, puis euh, de la façon que l'album était supposé commencer quand c'était supposé sortir en 86. C'est ça vraiment la stratégie de, de Child Invasion. C'est bon, puis il euh, y a quelqu'un qui mentionnait dernièrement toutes les idées que vous avez accumulées au travers des années, archivez-les, gardez-les. À un moment donné, vous allez vous en servir. Peut-être que ça va vous donner un résultat que vous n'auriez euh, pas euh, anticipé, si on veut. C'est une bonne chose qu'il y ait le, le, le côté archiviste, finalement, qui fait en sorte que au plus tard, ça va te servir. C'est vraiment cool. Euh, parlant de cool, euh, Cribs of Thorns, qui est une pièce pas mal cool sur l'album également, c'est une de celles que tu as choisies, qu'on va entendre euh, tout de suite. Et pourquoi? 
Ben, ça, c'est une salutation à, à Byrne, l'ancienne thèse de d'aggression. Euh, lui, c'est un maniaque du film d'horreur, The Omen. Euh, ah. on, on jouait justement une tune qui s'appelait The Omen euh, dans le temps que Burn avait composé. J'aimerais mettre ça tellement qu'on aurait un enregistrement ou quelque chose. Mais euh, la tune, c'est à propos de, du, du film The Omen. Euh, Puis euh, c'était juste comme euh, je voulais retoucher ce sujet-là. Euh, parce que je repensais à la tune, j'essaie de me rappeler c'était quoi les riffs, mais je n'étais pas complètement de me rappeler. J'ai créé quelque chose de complètement nouveau, mais je voulais avoir la, je voulais encore, je voulais recréer la, la vibe de oui, euh, 1986, puis ouais. euh, euh, vraiment essayer d'avoir quelque chose qui était un, un intro de tune dramatique, mais qu'après ça, qui, qui rentrait là, à, comme, comme à Gretchen dans le temps. Ah oui, c'est bien. Alors, on va y aller avec cette pièce-là qui, soit dit en passant, au début, le, le premier, euh, la première partie, il me fait penser un petit peu, euh, il y a comme une espèce de lead fill, une ambiance, il me fait penser un petit peu au premier Oblivion, From This Day Forward, euh, sans savoir si c'était une influence quelconque, mais je, moi, je, c'est ce que ça m'a euh, un peu euh, fait penser. Puis par la suite, évidemment, ben, là, il y a les transitions euh, de riff. Euh, et euh, comme, comme on mentionnait tantôt un petit peu, euh, moi tout de suite j'ai fait comme « Oh wow, on dirait du, du à, à la Merciful Fate » ou à la Venom. C'est vraiment cool. « Grips of Thorns » qu'on qu entend immédiatement. Donc on est avec Denis Sasquashbar pour le, cette sortie du nouvel album d'Aggression, « Frozen Aggressors » et on revient.
Crabs of Thorns, une pièce qui figure sur ce très, très bon album, nouvel album d'Aggression paru chez Massacre Records le 1er décembre. On est avec Denis Sasquatch-Bart. C'était son choix de chanson d'ailleurs. On va en entendre une autre un peu plus tard de, de son choix. Et euh, donc, euh, c'est ça. On, est, on, parlait, on a parlé un petit peu du studio tantôt. Euh, Qu'est-ce que, selon toi, a été différent du côté de l'approche la façon d'approcher l'album en studio. Tu as parlé un petit peu de la préparation dans le local et tout ça, et dans les studios, 11 studios respectifs des membres qui ont largement été largement impliqués, évidemment, de leur, leur, leur savoir et leur talent. Et ça s'entend vraiment dans le mix. C'est quelque chose que je trouve vraiment agréable. Tous les instruments sont bien séparés. Il y a une belle répartition de tous les éléments. Ça, fait vraiment, ça crée vraiment une belle cohésion et une belle énergie. Ça, c'est mes oreilles qui, qui parlent on va dire. <rire> Mais euh, vous autres, quand vous, avez, vous êtes arrivé en studio, euh, d'ailleurs, avec qui vous avez travaillé pour cet album-là? C'est ça, on a travaillé avec ça. C'est une, recommand, une recommand, recommandation de notre drummer Ryan. C'est un de ses chums. Son nom, c'est Dan Yakamal. Puis, euh, tout l'album est enregistré dans un garage. Tu sais, un petit garage en arrière d'une maison euh, dans le banlieue de Vancouver. Puis, vraiment, là, de l'équipement euh, old school. Puis, euh, Dan, euh, Dan c'est un, un, vraiment un, un, un ingénieur de son. Il a appris, il a appris euh, à faire ça, son travail de Devin Townsend puis euh, de d'autres musiciens, puis de, 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 des bons producteurs euh, dans, la, dans la région de Vancouver. Fait que, il, il, il est vraiment capable de... de, de L'album, dans le fond, je t'écoute euh, sur tout. Il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est vraiment... Euh, C'est vraiment... Euh, C'est sèche, tellement comme son. Ouais. Un peu comme euh, la différence qu'on est dans le temps. Entre Eloise et euh, Raining Blood, on dirait que, que Rick Rubin avait complètement enlevé tout l'écho euh, qu'on voulait toujours reproduire avec Van mmh. Damme. Dan a fait un peu la même chose. Ouais. C'est vraiment comme... Euh, C'est vraiment un son sec. <rire> Euh, puis euh, comme le, le drum a été enregistré je pense en, ça a pris à Ryan peut-être je dirais deux heures wow, c'est incroyable il connaît une tête, puis, ouais, est ça, puis, et lui mais, on est arrivé près euh, ouais. puis cette fois-ci j'ai toutes fait les pièces de guitare euh, toutes le, les rhythm guitar c'est moi euh, puis j'ai fait peut-être 50% des solos euh, Dave avait des problèmes, euh, il s'était fait mal un, un bras ou euh, une main, puis il avait de la misère à, à faire toutes les solos de la façon que je le fasse. J'ai fait la plupart des solos sur l'album. Um, ensuite, bah, bah, là aussi, on a fait ses parties, on bass, lui aussi, c'est un autre genre de One Take Wonder. Uh, oui. C'est sûr que moi, ça me fait plus de temps. Mais pour euh, euh, que le, le son final, c'est un bon mix de, de, de son clair, professionnel, mais qui quand même dégage du power. Oui. Euh, C'est vraiment euh, difficile à, à obtenir. Euh, je pense que tout le monde veut obtenir ça, mais ça, ça, ça a bien été. De, la façon que les, les amplis étaient maquillés, la façon que ça a été enregistré, puis tout, puis... C'est juste des petites techniques. Il y a beaucoup de, des gens, quand, mettons, quand que les, les gens mic un drum, souvent, ils vont mettre euh, le micro sur la ride, la cymbale, 
Ouais. Ils vont mettre le, le, le micro en, en, en dessous de la cymbale. Mais on a fait sûr qu'on avait en dessous et en dessous de la cymbale pour qu'à chaque fois que Ryan frappait sur la, la, sur, sur la ride, ouais. que vraiment tu pouvais le monter dans le mix. Euh, c'est tous des petits détails comme ça qu'on. Le gars, c'est un professionnel métal. C'est un ingénieur qui fait du métal. Euh, c'est vraiment là, une des premières fois qu'on a travaillé avec quelqu'un qui était comme plus avancé que nous autres de la façon qu'elle a tout enregistré toutes les. Euh, oui. Puis même moi, moi en studio, moi c'est mon 51-50 PV. Il était tout le temps quasiment à 8 ou 9. On, la peinture là, décalait sur le mur là, quand que je jouais. <rire> mais mais c'est drôle parce qu'avec cet album-là, lui, il a enregistré ma guitare à volume très bas. OK. Comme, pendant que j'enregistrais ma guitare, on aurait tous parlé tellement que le, 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 le volume était bas. OK, ouais. euh, Ça c'était complètement nouveau pour moi, mais je trouve que, que la guitare euh, traverse très bien euh, dans, dans le mix avec cette façon-là. Euh, fait que c'est toutes de petites idées euh, qu'on n'avait jamais faites avant. Que, que Dan Yakama a été, été capable de nous aider avec. On, on va probablement travailler avec lui encore pour le, le prochain album. Ben, euh, ça serait. Ben, écoutez, euh, je pense que moi, personnellement, ça serait une très bonne idée du fait que. Bon, là, ça a été recommandé par Ryan, mais euh, là, cette fois-ci, euh, euh, vous allez, euh, par la force des choses, euh, probablement vous recommander vous-même euh, la même personne avec qui travailler. <rire> Et on parle du ouais, méga, de Megalith Productions, right? Oui, c'est ouais. ça. Euh, lui, il est comme. Euh, ouais, il a travaillé avec d'autres bands euh, euh, locales comme Terrifier, qui est un autre euh, excellent band de thrash. Euh, et puis d'autres bands aussi, là, comme. Euh, je sais qu'il a travaillé avec Zimmer's Hole, puis euh, ah. Three Inches of Blood, puis euh, d'autres bands. Je pense que ça a été vraiment. Euh, on l'a complètement, complètement laissé faire qu'est-ce qu'il voulait faire. Euh, le résultat est super bon. OK, fait que c'est vraiment pas un inconnu dans le West Coast Metal. <rire> ben, c'est ça, il est comme... Il est comme ouais. euh, il, il, on dirait des fois qu'il veut pas utiliser son nom. Je sais pas pourquoi. Ah. Mais euh, nous autres, on, il, était, il était content qu'on utilise son nom. Mais ouais. lui, il est tout le temps comme euh, le gars dans l'ombre. Euh, oui, oui. C'est super important. Ben, écoute, euh, si, si jamais il est nominé pour un Juno, il va peut-être changer d'idée. <rire> <rire> ouais, exact, exact, exactement. Peut-être qu'il pourra plus compter dans son petit garage. <rire> Tantôt, tu as, as souligné une collaboration particulière au, au niveau de cet album-là. Puis moi, j'ai vraiment accroché au bout sur son input sur cette chanson, Song 666. Euh, on parlait du bassiste, évidemment, euh, Kyle, hein? Euh, son espèce de voix avec le petit trémolo, là, euh, ça aurait pu très bien euh, tourner en quelque chose d'un peu weird, puis finalement, ça fonctionne. Et C'est la même chose sur la dernière chanson, je crois, de l'album euh, que tu nous avais parlé justement à Trois-Rivières Metal Fest, euh, qui était, je pense, qui était comme des relents d'une ancienne composition avec Gate. Euh, J'oublie le, le titre, par contre. Um, cette dernière ouais, chanson. Hyperspectral Winter Incursion. Ouais, c'est ça. <rire> euh, oui, parce que ouais, j'avais ben, ouais, des raisons de ne pas m'en souvenir. Euh... <rire> L'album a quand même seulement deux semaines. Mais 
Euh, il s'illustre encore une fois euh, dans cette chanson-là et dans Song 666. C'est euh, euh, quelque chose qu'on n'avait pas entendu avant là, euh, dans la musique d'Aggression. Oui, puis c'est ça. Kyle, c'est quelqu'un qui n'a jamais chanté avant. Comme, il n'a il il jamais chanté dans aucun de ses bands. Il n'a jamais chanté. Euh, et moi, je. C'est sûr que j'ai commencé à, à aimer chanter, mais aussi j'aime ça que dans ma tête, il n'y a, a aucune restriction. C'est comme dans le temps, on achetait un album de Queen, puis la première chanson, c'était Brian May qui a chanté, la deuxième, c'était Freddie Mercury, puis la troisième, c'était John Deacon, ouais. ou Roger Taylor, ça, ça change. Puis, même chose avec Kiss, tu sais, oui. je veux. J'aime ça que quelqu'un peut acheter un album et c'est pas préconçu que ça va être exactement. Tu sais, J'aime ça comme challenger l'écouteur qu'ils peuvent tout le temps être comme Ah, oh, c'est différent, c'est différent. Euh, Puis Kyle, tu sais, euh, il ne savait pas lui-même. Puis lui aussi, il a commencé à aimer ça, à chanter. Ah. Euh, ça a bien, tu vois, ça que je pense que sur le prochain album, euh, sur les 10, 11 pièces, je pense qu'il en, en chante 3 ou 4. Ah, c'est nice. Euh, fait que, tu sais, je veux que sa présence, tu puis en show, en stage, il est au milieu. Moi, puis Dave, on fait nos, les guitares à chaque bord du stage, mais tu sais, je veux que ça devienne comme un co-frontman. Euh, euh, puis il fait, il fait vraiment un job excellent. Euh, moi, là, comme Song 666, euh, j'ai tout composé la musique, puis j'ai donné, j'ai dit, OK. Le, le, non, le titre de la tune, c'est Song 666. Vas-y, fais qu ce que tu veux. C'est lui qui a, qui, a composé, qui a composé les vocales par-dessus. Puis euh, les seules idées que j'ai données, c'est comme pendant la tune, il dit à un moment donné, il dit euh, Why we war? Pourquoi qu'on guerre? Ah, <rire> c'est ça qu'il dit. Il dit Why we war? Ouais, ouais, Parce que ouais. Ça me fait passer dans le temps que je on n'était pas bon en anglais, tu sais, on dit d'affaires des fois qui ne fait aucun sens. Ouais, ouais, ouais. Fait que, il a trouvé ça tellement euh, créatif qu'il a décidé de l'utiliser. Euh, oui. C'est tellement une, un genre de complicité, euh, mais vraiment, comme je l'ai. La première fois que j'ai entendu comment il allait chanter cet album, ce, ce, ce chanson-là, c'est quand on est arrivé au local. Puis après ça, quand on est arrivé au. Au, euh, au studio pour enregistrer, il avait rajouté quelques, quelques petites quelque choses. Puis euh, je trouve que ça, 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 ça amène un, un élément de spontanéité. Tu sais, c'est vraiment comme. Oui, euh, oui. Tu sais, on est excité. Tu sais, je veux que. que tu sais, il y a des fois des bandes qui, qui jouent à tonne pendant trois ans avant de rentrer dans le studio. Puis on dirait que ça perd un petit peu l'énergie initiale de, tu sais, de, de l'excitement d'avoir une nouvelle tonne. C'est pour ça que, comme nous autres, on veut, comme on apprend, mettons, la toune, euh, mettons, en, en, mettons en, en, en novembre, en janvier, tu vas l'enregistrer. Tu sais, c'est encore frais puis nouveau. Mais écoute, c'est euh, vraiment, euh, moi, personnellement, c'est pas seulement le timbre ou le côté inattendu de la chose. On s'entend sur son XXXX, c'est quoi? Ça dure quoi? C'est à peine 10 secondes, là, mais ça a un impact. Mais c'est aussi le fait que c'était harmonisé. Il a rajouté comme, euh, je ne sais pas, peut-être une ou deux autres voix par-dessus. Il a harmonisé le, euh, ouais. euh, ce qu'on n'a pas entendu souvent dans Aggression non plus, le, le, le côté vocal harmonisé. 
de ça. Puis c'est ça, justement, tu as répondu à ma, à ma question à, par rapport à ça, c'est est-ce qu'il allait, est qu allait développer un petit peu plus de ce côté-là? Et finalement, ben, on, on se rend compte que possiblement, selon les, les nouvelles informations qu'on a, que sur leur prochain album, ça pourrait être le cas. Ça se peut. On se... Ben, <rire> je pense qu'à Gretchen, dans le temps, euh, je pense pas qu'il y avait aucun de nous autres qui aurait été capable d'harmoniser <rire> correctement. <rire> tu sais, euh, euh, on ne doit peut-être pas dans un état pour le faire correctement ou savoir comment. Euh, mais Kyle, lui, tu sais, euh, je ne savais même pas qu'elle allait faire cette partie-là harmonisée. Ouais. Quand on est allé au studio et qu'on aurait écouté ce qu'elle fait, Joël. Parce que c'est sûr que c'est chez nous, oui, euh, j'écoute du Cattle Decap Decapitation, puis euh, du Dying Fetus, mais aussi j'écoute euh, du Pennywise ou euh, du, du un peu de, de, du punk, mettons, plus commercialisé. Puis, euh, des fois, c'est le fun, un, un, un bon petit refrain. Puis, euh, euh, il y, y a tout le temps un genre de quelque chose d'accrocheur. Oui. Euh, dans qu'est-ce qu'on essaie de faire pour que, ouais. que, que la personne qui l'écoute veut retourner l'écouter encore. Mm -hmm. euh, C'est que la, cette période, là, cette, cette portion euh, harmonisée. Euh, mais il y a beaucoup des fans aussi du, dans, euh, des vieux fans d'Aggression qui m'ont dit Ah, oh, j'adore l'album, mais je comprends pas pourquoi vous chantez à la Ramones euh, <rire> pendant ce temps-là. Je dis, je dis je pense m'insulter en me disant que je chante à la Ramon. Tu viens juste de me. Tu viens juste de me. Le plus beau compliment que ma personne m'a fait. Tu as changé ma journée. Tu fait ma journée en disant ça. <rire> ouais, exactement. Bon. Il y a des au monde de, de, de sonner comme les Ramon. Ah, ouais. Il n'y avait pas de quoi de le prendre mal. Euh, avant d'y aller avec ton autre choix de chanson, j'aimerais que tu nous dises, euh, tu peux nous donner une idée de, de ce qui s'en vient pour Aggression parce que, évidemment, tu m'as mentionné euh, antérieurement que. Euh, bon, c'est euh, juste du côté réaction du public ou des médias par rapport médias spécialisés par rapport à l'album fait en sorte que ça vous ouvre, euh, ça peut vous ouvrir des portes ici et là. Euh, tu as parlé justement, je pense, de quelque chose comme de 100 000 visionnements sur YouTube euh, du, euh, je pense que c'était le premier single, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, en gros... Euh, Outre le projet de studio qui s'en vient déjà là, en début d'année 2024, euh, et du fait également que vous êtes avec un, nou un nouveau label, Massacre Records, qu'est-ce que ça représente pour qu'est-ce qui s'en vient avec, le, avec Aggression? Ben, C'est simple. On va continuer. À, à, en 2024, on a vraiment euh, trois choses qu'on qu va faire. Euh, la première, c'est une primaire. Je ne pense pas qu'il personne qui sait ça, mais... Euh, on a fait, euh, on fait, euh, on fait une, collab une collaboration avec un, un studio à Vancouver qui fait des, 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 euh, des films animés, euh, des dessins animés. Euh, puis euh, ils sont en train de travailler pour une un vidéo pour Child Invasion qui va faire. Euh, puis vraiment, ça va être cool parce que c'est comme les quatre gars d'Aggression qui s'en vont à New York. Puis, qui tombent le crime, tu sais, un genre de super-héros. Euh, <rire> Ça devrait sortir dans, je peut-être en fin janvier, février. Puis on fait une autre vidéo aussi pour Queen of the Dam, qui va être la deuxième pièce que tu vas jouer. Oui, oui. Euh, on, on a fait affaire avec une, une équipe de films ici à Vancouver qui Vancouver, c'est comme Hollywood North. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de films, beaucoup, beaucoup de séries de télévision qui sont filmées à Vancouver. 
Euh, fait on a pris euh, une équipe qui pouvait faire des films d'horreur, euh, nous a rejoints pour euh, faire une vidéo pour Queen of the Dam. Fait on va travailler là-dessus. Après ça, euh, c'est simple, on va aller en tournée. Euh, il devra avoir des, euh, des annonces bientôt. On, on, on regarde aller à trois régions spécifiques. On va retourner en Europe. On a une, euh, une tournée en Europe. On a une tournée en Amérique du Nord. Puis on veut aussi aller en Amérique du Sud pour la première fois. Wow. Euh, c'est ça les plans pour, pour 2024. Puis euh, le prochain aggression euh, devrait être prêt, mettons, 2025. On va vous donner un break en 2024. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Sinon, c'est. Euh, on va peut-être en faire en sortir deux assez vite pour être nominé deux fois au Juno Awards. On va. Il euh, y a beaucoup de travail aussi. Ryan, notre, notre batteur, drummer, joue avec euh, Ethan. Euh, Puis lui, il va être en tournée avec Metal Church. Euh, ah oui. En, en mars. C'est vrai. Ça euh, fait qu'on fait toujours. Euh, on essaie toujours de co coordonner nos, nos tournées sur que Ryan est disponible euh, ouais. parce qu'on aime ça aller les quatre ensemble. C est, c est, ça, ça rend la, la musique encore plus, euh, plus personnelle. C'est euh, ça, ça, ça. Il y a beaucoup de bonnes choses pour Aggression. On ne lâche pas. Puis, euh, on a du fun. Euh, on adore qu ce qu'on fait. Ça, ça, comme je te dis, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un choix. C'est juste ça qui est ça. <rire> Ouais. Fait on va continuer à faire de l'album, on va continuer à faire de ce qu'on fait. Une suite logique euh, des choses. Euh, donc, euh, on va y aller avec cette chanson, euh, Queen of the Dam, qui euh, représente, euh, qu'est-ce que ça représente, cette pièce-là en particulier pour toi sur l'album? Ben, J'ai ai toujours aimé les, les, euh, les Marvel Comics Vampirella. Euh, ah. euh, C'est sûr que... Euh, j'ai toujours, euh, toujours, euh, ben, toujours adoré les femmes, <rire> c'est normal, oui. mais euh, je, je, je trouve que Vampirella, c'est comme un, un genre de, de caractère, qui est un, de, de personnage qui avait beaucoup de contrôle euh, sur son entourage, puis tu sais, qu'il payait beaucoup de temps de, du, du, du power des, des femmes, là, tu sais, le, euh, fait que je voulais un peu comme parler de ça puis euh, toutes ces euh, euh, c'est euh, <rire> trouver les mots en français hein, comme euh, supernatural power c'est oui, comme oui. C est, c est, fait que euh, je voulais je voulais parler de ça puis euh, euh, je trouvais ça cool de, de faire euh, de faire un tour à propos de à propos de, de ce personnage de Marvel de Marvel excellent alors, ben, euh, donc, voici Aggression, Queen of the Dam, de ce sixième album d'Aggression, donc, euh, qui, qui vient de tout juste de paraître chez Massacre Records. Alors, on souhaite un, vraiment un bon succès, un bon succès avec, euh, avec ce, ce, ce parcours, Denis, euh, au band Aggression. Puis, euh, c'est toujours un plaisir de, de se parler également. Et on va se reparler dans le futur, j'en suis convaincu. Thank you so much, mon tower. Merci right. beaucoup, merci beaucoup. All right, on est avec Denis Sasquatchbart, euh, donc Aggression Queen of the Damned, Frozen Aggressors, euh, à subversion sur le web et sur les ondes de ses fous. Salut!
Aggression, ces pionniers du Canadian Metal, avec une nouvelle chanson. En fait, on a entendu deux nouvelles, deux chansons de ce nouvel album, Frozen Aggressors, paru le 1er décembre dernier. Euh, on a entendu Queen of the Damned et Cribs of Thorns, qui est deux chansons, donc, que notre ami Denis Sasquatch-Bart, qu'on avait en entretien, donc, pour ce segment consacré à ce nouvel album, a choisi. Et euh, donc, c'est deux bonnes pièces, c'est toutes des bonnes chansons, de toute façon, sur l'album. Album fort solide, d'ailleurs. Euh, produit, coproduit par le groupe en collaboration avec Dan Yakumau qui euh, semble-t-il euh, pas voulu faire, se faire un nom plus qu'il fallait, un petit peu dans l'anonymat mais euh, est-ce que restera-t-il dans l'anonymat très longtemps s'il si, euh, si Aggression remporte un Juno Awards <rire> on avait dit dans l'entretien si Vaiva ne sort rien cette année on, ben, vous avez des chances <rire> Mais il euh, faut pas oublier qu'ils ont sorti, qu ils ont quand même eu une sortie va va, cette année, le fameux euh, Morgan Tales, mais bon, c'est un peu comme une reprise. C'est des reprises de, leur, de, de chansons de leur répertoire sur, sur 40 ans, donc c'est comme, comme une compilation, ça compte pas vraiment. En tout cas, bref, euh, on, leur, on, leur, on leur souhaite quand même du succès sur la route avec cet album, Frozen Aggressors. Euh, un bel entourage au niveau des musiciens, Carl Hagen, Ryan Murray, Dave Watson des gars solides, euh, Watts, qui va, va célébrer son dixième anniversaire avec Aggression, mine de rien, en 2024. Et ce sera probablement, euh, ça s'annonce comme une des meilleures années là, pour, le, pour le groupe, euh, décidément, euh, ensuite aux réactions très positives de ce nouvel album, Frozen Aggressors, euh, sur la planète Underground Metal. Euh, donc, au produit avec euh, le dernier document qu'on a mentionné, et puis... Euh, euh, en tout cas, on, va, on, on, on sera attentif à ce qui va suivre pour Aggression. Donc, euh, merci encore à Denis Bart pour cet entretien. Ça fait toujours plaisir de lui parler. Alors, c'est cela. Euh, il nous reste encore du temps pour quatre chansons euh, qu'on va entendre. On est du côté des nouveautés 2023 et 2024 à venir. Euh, on va... Ah oui, c'est vrai, c'est... Ouais, c'est... Faut aller entendre le, 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 le groupe à Xavier, le Litterbox Massacre. <rire> Alors, c'est ça, c'est un... C'est une collaboration euh, et de, entre... Euh, Canada, Nouvelle-Écosse. Euh, donc, je pense que c'est deux types qui sont derrière ce projet-là, Litterbox Massacre. On va aller entendre que ça a l'air... Si c'est techniquement possible, bien sûr. Euh, OK, mais où? Euh... Ben, prenons la toune euh, Sacrificial Couch. <rire> oh, ah non, pas un staff de Noël. Achetez ce char pas achetable à 3,49% d'intérêt. <rire> C'est quand même pas si pire. La, la, la pochette est drôle. Euh, Litterbox Massacre avec l'espèce le, le, le de logo full black metal. 
Là, t'as des chats alentour d'un pentagramme. Le pentagramme, il est rose, tu sais. OK, next, un autre tonne euh, sur une autre sortie. Dude, where's my collar? OK, c'est un petit peu moins intéressant. OK, un autre, un autre, mais haut avant qu'on continue notre, notre, notre playlist, là. Euh, Mittens, the killer kitten. <rire> Ils ont avec celle-là, hein? Pas un autre pub, là. OK, c'est bon. Avance un peu. OK. OK, c'est bon, c'est bon, j'en ai assez. <rire> Litterbox Massacre. On est dans le, le, le Slamcore, whatever. Là. En tout cas, mais j'ai pas beaucoup de références dans ce genre-là. Euh, bon, ça m'emballe pas bien, bien. Litterbox Massacre, mais on a eu du fun quand même à, à, à le dire au micro 6-7 euh, fois. Là. <rire> mmh. Alors, mais Audi, poursuivons. Euh, avec quelque chose de plus intéressant. Je vous ai parlé d'une un, formation de Seattle au début de l'émission euh, qui s'appelle XOT. X-O-T-H. Donc, euh, qui a été fondée en 2014. Donc, la formation va avoir 10 ans. Ils ont sorti trois albums. Le dernier, de façon indépendante, le 3 novembre dernier. Album euh, qui s'intitule Exogalactique est très, très intéressant. Euh, on, on, on ne peut que s'imaginer euh, un espèce de first fragment, mais moins extrême. <rire> Avec un souci vraiment de la mélodie et du, euh, du musicianship, du shredding et tout ça. C'est vraiment intéressant, euh, euh, sans joke, exact. Donc, on va entendre une pièce de cet album. Mais d'abord, euh, un nouveau single de notre ami Mathieu Germain dans son, avec son projet Elgas Petmousse, qui est un projet un peu plus trash, old school. Euh, mais cette, ce nouveau single est peut-être un petit peu plus, euh, comment dire, je dirais pas progressif, mais peut-être un petit peu plus... Euh, euh, légèrement plus complexe que le, le, le trash euh, standard ou les influences euh, trash euh, qui pourraient euh, ou euh, early death metal. En tout cas, on va aller entendre qu -ce, que ça, qu ce que ça dit. C'est fort intéressant euh, parce que Matt nous, nous étonne toujours de par son talent. Alors, on y va avec une pièce qui s'intitule Exclamation Marks Inside Parentheses. Elgas Petmos à subversion sur le web et sur les ondes. C'est fou, la radio littéraire.
Pierre Mailloux lui donne la réplique à partir de la station CHLN à Trois-Rivières. On parle à Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Janine. Non, hey, Lolo. Janine. Hey, allô? Oh, allô? Oh, 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 oh. Quand en tu t'es même plus capable de sacrer tranquille, sans avoir une maudite gonzesse qui s'en va se plaindre. Ils ont vulgaire, ils sacrent, ça m'indispose. Société de pissous et de pisseuses dégueulasse. De la provocation naît souvent un degré supérieur de réflexion. Et c'est pas facile à euh, apprendre. Alors, évidemment, ils n'acceptent pas du tout euh, l'Église qui... Évidemment, l'Église ne parle plus de péché, mais quand je lis les journaux, par exemple, je lis le journal de Montréal, je toujours appelé le journal des péchés. <rire> je regarde le journal, par exemple, c'est pas de gay face. Hein, on a vu dernièrement, là, pour une bagatelle, quelqu'un qui vole une gomme ballonne. Tu sais, il fait la manchette des journaux. Il a volé une gomme ballonne. Une gomme ballonne. Une gomme ballonne.
Nous venons d'entendre Exot, une formation de Seattle qui ont fait paraître quelque chose de vraiment très, très bon en 2023. Et c'est leur troisième album euh, paru de façon indépendante le 3 novembre dernier, donc. Euh, et euh, c'est un album du nom de Exogalactique. Donc, on vient d'entendre Reptilian Bloodsport. J'aime bien ce, ce, ce titre. Hein, mais oui. <rire> Reptilian Bloodsport. <rire> Essaye de traduire ça en français. <rire> Un sport de sang reptilien. Non, ça marche pas. Non. Anyways, c'est de la musique quand même assez sérieuse. Euh, c'est sérieusement bien produit, bien exécuté, avec un shredder. Je sais pas, il y a deux guitaristes. Je sais pas si c'est Woody Adler ou Tyler Spurgliss, euh, mais euh, deux guitaristes font les voix. Et puis, euh, c'est fort intéressant. Euh, je pense qu'il va falloir regarder un vidéoclip, euh, Méo, pour, euh, <rire> pour, euh, pour constater euh, qui fait quoi. Mais, euh, somme toute, euh, c'est un quatuor qui se débrouille euh, très, 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 très bien avec le batteur Jeremy Salvo et le bassiste Ben Bennett. Euh, ce dernier est largement impliqué dans la production euh, de cet album. Donc, enregistré au Camingalo. Euh, en fait, c'est à Seattle, à deux endroits, je pense, dans l'État de Washington, je crois entre juin et août 2023. Donc, euh, mixé au Full Force Studio et masterisé à Brooklyn. Alors, c'est très intéressant. Exogalactique de Xot, qui va probablement figurer dans le... Très bonne chance de figurer dans le top 15 de subversion cette année. Euh, J'affirme ça. Euh, Elms Deep devrait figurer là-dedans aussi, euh, fort probablement, qu'on a entendu en début d'émission. Euh, C'était précédé de Elgas Petmousse avec Exclamation Mark Inside Parenthesis. C'est un nouveau single euh, le, du projet solo de notre ami Mathieu Germain, qui est multi-instrumentiste euh, ici et qui, euh, qui nous étonne euh, et dont les influences sont un peu moins, sont un peu plus subtiles dans, ce, dans, dans cet extrait. Au préalable, euh, on, entend, on, on entendait avec évidence, euh, d'où plus ou moins, euh, malgré tout le côté créatif, euh, de maths, hein, on réussissait euh, dans, dans ce projet-là, du moins à percevoir, euh, entrevoir euh, le, le, les, les influences à gauche et à droite. Ici, c'est un peu plus subtil, un peu plus mélangé. Euh, il y a des petits bouts qui nous font penser à Prong, d'autres bouts à Vaivod, mais euh, on pourrait se tromper facilement. <rire> mais moi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment dans mon... Il euh, y, y a des segments là-dedans qui sont vraiment, euh, comment dire, dans mon... Euh, Comment qu'on dit ça donc déjà? Euh, dans mon euh, « Ride up my holly <rire> ». C'est très, très bon. Donc, euh, Elgas Petmousse, single qui est paru euh, pas plus tard que la semaine dernière et qui porte le nom, encore une fois, de « Exclamation mark inside parenthesis euh, ». On est presque à la fin de ce beau mixtape de Musique Tour des Subversives. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission « Subversion Metal Show ». Euh, édition du 22 décembre, épisode 278, en compagnie de votre humble observateur, Sylvain Lato, alias DJ Tower of Death. Et euh, là, on va être dans le plus sombre. On finit souvent de façon sombre, euh, mais sommes toutes euh, dans, même dans l'obscurité, ou euh, in the darkness, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Donc, on va entendre Izan avec euh, nouvelle, euh, un des, une des deux nouvelles pièces euh, qu'il qu a sorties récemment en prévision d'un album apparaître chez Candlelight le 16 février prochain, album homonyme, donc euh, mixé euh, par euh, Jens Borgren, Jens Borgren, de Swedish Metal. Euh, 
Euh, donc, c'est un huitième album solo en 20 ans de, de carrière solo, évidemment, pour Izan. Lui qui continue d'officier de, de, dans Emperor, mais Emperor, c'est plus comme un band, une espèce de band euh, événementiel, festival, euh, nostalgique et tout ça. Euh, on ne nous a pas la vraiment laissé entrevoir de nouveaux matériels d'Emperor, quoique à tous les deux, trois mois, il y a tout le temps des rumeurs qui sortent, là, mais bon, on verra. <rires> pour le moment... On va se rassasier avec le nouveau matériel de Izan qui est qui, qui, dans l'extrémité. Euh, un peu un retour aux sources du côté du black metal, mais euh, de façon beaucoup plus orchestrale et euh, telle qu'il le raconte justement dans un entretien qu'il a eu avec, euh, sur le channel de notre ami euh, Ola Englund, euh, le, le, le Swedish boy, Ola Englund. <rire> Alors, euh, ça, ça, ça risque d'être fort intéressant. Donc, Izan, mais d'abord Witches Hollow, qui est un projet finlandais de black metal. Euh, je pensais que c'était un groupe, mais finalement, c'est un one-man project, un nommé XIO, qui fait tous les instruments sur ce troisième, euh, cette troisième sortie. Donc, euh, c'est étrange, mais euh, à l'instar de Xot, Xot ont fait paraître le, leur troisième album le même jour, en 2023, que Witches Hollow. <rire> Euh, chez Aaron Blood and Death Corporation, euh, qui est un label mexicain, figurez-vous. Alors, c'est une suggestion en passant de notre ami Alexandre Castonguay. Et c'est très, très sombre, et mais, euh, mais somme toute intéressant. Donc, on s'en va entendre tout de suite euh, une pièce de cet album euh, qui a pour titre euh, Grimoire. On s'en va entendre tout de suite The Witch and the Apprentice. C'est la subversion.
Ezon from Norway avec Pilgrimage to Oblivion. Euh, ça va paraître en 2024, euh, cet album éponyme qui portera le nom, le nom de Ezon. Et euh, c'est euh, un retour dans la discographie solo de Ezon. C'est probablement l'aboutissement, le, 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 le point culminant de toutes les expériences à laquelle il se sera consacré d'un album à l'autre parce qu'ils étaient tous un petit peu différents. Euh, Celui-ci, évidemment, euh, ce sera probablement un des plus extrêmes euh, et euh, des plus sophistiqués, euh, puisqu'il y a évidemment y a un souci du détail en lien avec ce travail. Avec euh, tout le côté orchestral, euh, euh, évidemment, on n'a pas affaire à tout euh, un, un ensemble de 100 musiciens euh, de façon intégrale. On, on a accès à, ici à une librairie de... De, de, une librairie orchestrale, mais euh, comme il l'expliquait dans une entrevue récente justement avec euh, Ola Englund euh, sur son channel, euh, il mentionnait qu'il euh, a eu quand même recours à quelques, quelques musiciens euh, dans le monde du réel <rire> pour faire ce qu'on appelle des overdubs par-dessus le, tout l'aspect le, symphonique. Alors, en fait, c'est un c'est pas un album double, mais c'est ce qu'on appelle un duo album, c'est-à-dire que vous avez la version comme telle, comme celle qu'on vient d'entendre. Et on a la version orchestrale de chacune des chansons. Alors, quand même, ça va être quand même assez intéressant comme sortie. Et je parlais de, quand je parlais de, 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 de musiciens qui rajoutent des instruments à cordes authentiques, entre autres, on peut citer le violoniste Chris Baum. Et autre complice dans ce projet, évidemment, au niveau du mix en particulier, Jens Brogren. Euh, je pense qu'Isan n'était pas euh, sa première collaboration avec, euh, avec Borgren. Notamment, ils ont travaillé sur une espèce de, de, de M-SIM qu'on appelle une simulation d'ampli. Euh, je pense que c'est un, ML, un MLC, si je ne me trompe pas. Ça doit être un, une espèce de marque d'ampli boutique là, euh, qui doit être indisponible en Europe, comme d'habitude. Euh, est, est impossible ou presque d'importer ici. Là. Euh, à moins de... En tout cas, bref. Euh, je pourrais en parler pendant longtemps. <rire> Les importations dans, le, dans la gear, c'est assez euh, ridicule. Donc, euh, paraîtra ce, cet album, ce huitième album de la carrière solo de Izan, je le rappelle, chez Candlelight Records, le 16 février prochain, donc en 2024, ça promet. Il euh, y a Bork Naga aussi qui vient de sortir un single qui est quand même assez cool. On, ça, ça reste à espérer euh, que ce sera un album euh, plus intéressant que le précédent, en ce qui a trait Bocknagar. devrait sortir pas mal dans les mêmes temps euh, que celui de Izan et celui de Ultimas également. Alors, euh, 2024 euh, a déjà euh, est, est, comment dire, euh, établi ses, euh, comment dire, ses, ses expectations, ses promesses. Alors voilà. Juste avant, on a entendu Witches Hollow, qui est un projet finlandais euh, qui en était à sa troisième sortie. C'est paru chez une étiquette mexicaine du nom Iron Blood Dead Corporation. Witches Hollow, donc, est un projet solo. Euh, et la pièce qu'on a entendue, c'était The Witch and the, and the Empress. Et la sortie en question s'intitule Grimoire. Alors, c'est une suggestion de notre ami Alexandre Castonguay. On était vraiment dans le un truc quand même assez sombre et quand même assez dynamique. Il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des passages fort intéressants. Euh, alors, il faudra essayer de, de, de faire une écoute intégrale de cet album avant la fin de l'année euh, pour qu'il puisse espérer se classer dans le, le top 15 de votre humble observateur Digital Rough Death. <musique> 
<rire> oui, on a toujours beaucoup de trucs à écouter euh, dans le dernier droit comme ça. Alors, c'est ce qui complète euh, le playlist, euh, ce mixtape de musique lourde et subversive d'aujourd'hui. Dans cet épisode 278 de Subversion de Metal Show, les principaux responsables sont Izon, Witches Hollow, Xot, Elgas Petmoose, Aggression, Hellwitch, Extol, Ultimas et Elms Deep. Pour ceux qui viennent de nous attraper au vol là, sur, euh, ou sur la route, là, sur, à gauche, sur la bande FM au 89, au 89.1, sachez que vous pouvez vous rattraper en balado. Euh, les balados se, se, la balado sera disponible au, euh, sur la page Facebook, Facebook si vous préférez, <rire> de l'émission Subversion de Metal Show, ainsi que sur les plateformes habituelles, Google Play, Balado Québec, TuneIn, euh, Spotify et compagnie. Euh, euh, je n'ai pas vérifié euh, ce qui se passait de, du côté de nos amis euh, en fait du Dr Pendragon l'émission réanimation je sais qu'elle se repose pour le temps des fêtes vous pouvez toujours visiter le www.reanimationad.com euh, vous, vous, vous pourrez vous rattraper dans les épisodes précédents euh, du vétéran du Death Metal assez fou le Dr Pendragon également le Rock Masson et le Lefebvre évidemment euh, en compagnie du Doc anime l'émission Rock Classique les balados seront disponibles au www.rockclassic.net. Surveillez en particulier l'épisode 1303 de Rock Classic, donc l'émission d'aujourd'hui, du 22 décembre 2023, euh, où vous pourrez retrouver également dans cette, dans cette même émission votre humble observateur, DJ Tower of Death, en compagnie d'Éric Gagnon, euh, de l'émission euh, euh, La machine à remonter, le tympan et Hebnagogie. Euh, alors, euh, ça risque d'être fort intéressant. On partage nos coups de cœur 2023. Et plus concrètement, en ce qui a trait à subversion de Metal Show, dans les prochaines semaines, euh, on établira euh, quels épisodes seront consacrés au top 15 ou au top 20 habituel, comme à chaque année depuis 2015, de l'émission Subversion de Metal Show. Alors, euh, est-ce qu'il y a des rumeurs euh, que je vais faire mon live, comme à chaque année, sur Facebook? <rire> Euh, pour euh, essayer de ramasser le, le, le fameux mixtape de fin de l'année. Euh, ça reste à voir, euh, à, comme j'ai mentionné, surveiller la page Facebook pour plus de plus amples, euh, comment dire, de plus amples euh, détails ou euh, des, des updates, comme on dit. Je regarde le calendrier euh, de subversion. Euh, euh, si jamais le live se fait, ça va être aux alentours du 29 décembre. Euh, pour euh, ramasser, euh, comme on, faisait dans, on a fait dans les années passées, euh, une espèce de collective mixtape de la fin d'année où ce qu'on réunissait euh, tous les, les coups de cœur, les surprises de l'année et les prédictions 2024, les espoirs 2024 et tout ça. Et euh, rétrospective aussi euh, du vécu de, de, de certains des interviewés, euh, comme on avait fait justement avec des gars comme Phil Tuga, euh, Stephen Henry, Curtis Clifford et compagnie. Alors, euh, ça reste à voir si euh, ça va se produire cette année. Euh, si les conditions, euh, les, 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 les planètes, euh, les astres s'alignent, comme on dit. Et, euh, mais assurément, il y aura une émission, évidemment, le, le prochain épisode, l'épisode 279, concrètement, pour en ce qui a trait à vous, sera le 5 janvier 2024. Alors, d'ici là, portez-vous bien, euh, passez un bon temps des fêtes et surtout soyez prudents sur les routes et keep it metal! Salut! <rires>